0: Já está no ponto aqui o doutor Márcio Ricardo, veterinário. Vamos dar dicas e cuidados com o Pet nesse calorão do BROBRO. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo à Teresina FM. Boa
1: tarde. Feliz de participar. Boa tarde para você. É, o Anderson Camelo, boa tarde o Coelho, né? Eu não Coelho e Camelo. Mas... <risos> Animais, né? Exatamente. <risos> Tudo a Bom, ver. Fico feliz. Boa tarde aí também para os ouvintes. É, doutor, por estar aqui. É, é
0: bom, é bom é, reforçarmos, o senhor é especialista em, em cães e gados ou estou enganado?
1: Sim, sou é especialista em saúde canina e felina, né, com, eu sempre falo com ênfase em comportamento, uhum. né, e prevenção. Isso ajuda muito aí as pessoas. Princ... Tentar prevenir antes da doença é bem melhor.
0: É prevenir, melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado, né, doutor? Com certeza. É, doutor. Então, quais as principais dicas? É, vamos dividir para, para para os cães, né? Para evitar o, o acometimento, né? Doenças e, e evitar o desgaste, né? Desidratação de dos, dos animais, dos pets, o cachorros, cães e gatos durante esse período de calor intenso do Beirão, é,
1: Realmente está bem mais quente do que o habitual, né? Mas Existem as dicas especializadas, né, que são as padrões para tanto cão e gato, mas existe também individualmente, tá, que é muito bom que cada dono de pet tente visualizar esse modo. Existe a abrangência, que são as dicas para todos, cães e gatos, e também as especializadas. Vamos começar com as abrangentes, né, é, Tentar ó, deixar as janelas abertas, ventilação adequada, né. Ah, se tiver ar condicionado e possível, coloquem, né? Ah, passeios nos momentos adequados, se possível, mais cedo possível, da manhã, né? E no final do dia, hoje, a gente até nem diz para ser no final do dia, né? E sim um pouquinho mais à noite, né? Porque existe o risco ali da... da do, do chão, né? Onde pode ficar muito quente, queimar as patinhas dos cães, né? ah, Especializado... Nós temos o um cuidado com algumas raças, alguns indivíduos mais velhos, tá? ah, que a gente pode utilizar. Cães de, de telagem mais longa, a gente pode pedir apenas para tosar o abdômen um pouco mais elevado. Né? Ah, talvez as pessoas não conheçam, mas isso é tosa higiênica mais longa, que aí você aumenta a perda de calor do corpo do cão ou do gato para o chão. Né? Uma, uma dica, as pessoas pensam que é Raspar um cão por calor. Gente, não rastam os cães de vocês por conta do calor, tá? Cão e gato, não é isso. Ah, dois pontos importantes para essa tosa: a tosa abdominal maior, para aumentar o contato, e a tosa dos colchinhos, que é onde os cães também perdem calor. Né? Ah, a linha está tá normal? Já tô sim, sim, estamos,
0: estamos conseguindo ah, isso.
1: Ótimo, perfeito. Ah, os cuidados com os cães e gatos mais velhos, né? Então, cuidado maior. A hidratação principalmente, mas é um ponto importante na hidratação. Se eles vão beber mais água, eles vão perder mais sais. Então, para aqueles cães que não comem ração, por exemplo, que comem só um arroz de frango, é bom que coloquem um pouquinho de sal integral, porque eles vão perder mais sais. Vão beber mais, mas vão perder mais sais. Então posso estar com o um cão hidratado bebendo mais. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então os cuidados também são bem especializados. Né? A ter esses cuidadinhos aí no dia a dia dos
0: cães. As, e as, gatos, dica, né? as dicas são, são diferentes da, a depender da raça, não é isso, doutor? Tem raça da mais, raça mais peluda,
1: da raça, né? Da raça, do estilo de vida da família, né? Da casa. A gente sempre tem que analisar especificamente cada indivíduo. Né? E a gente consegue fazer uma manobra melhor para aquela, aquela família, né? Tanto para cães e gatos individualizar é, é muito bom, muito fácil. Você tem um perpa, que é um, uma raça de gato muito pelo, as pessoas pensam que raspar vai ser bom. Ou não, é negativo. Eu posso até é, adoecer aquele gato e raspá-lo, mas a tosa abdominal, ele perde mais calor e não vai influenciar o comportamento do gato. Uma boa
0: dica aí. Então, a, vai, o, o ideal seria, seria a, apenas aparar, é, é, tosar isso. a parte abdominal, como você destacou? A abdominal é
1: uma boa dica, porque você aumenta a perda de calor por convecção, né? O corpo do, do, do gato vai passar calor para o chão e ele perde um, dois graus ali só com essa tos especializada. É uma boa dica. Luciano, Marcio, boa tarde, é Luciano. Boa tarde. Prazer, Mas tem,
2: tem muito pet piludo. Num calor Sim. desse, sofre muito mais. Aí você está falando da TOSA. A recomendação seria só a TOSA ou alguma outra providência em relação
1: à tosa, criação desses pets? A manter a, a integridade da pelagem, clavações todos os dias. Um, um minuto, 30 segundos um minuto, dependendo da, da, do tamanho da pelagem. Tose abdominal mais longa, vai até ali o tórax, peito do, do, do paciente, do PET. Todas dos conchins, né? Conchins são as almofadas das patas, né? Você tira aquela pelagem, já aumenta muito contato, eles suam pela, pelas patas, eles perdem calor pelas patas. Né? Então, é, quase que sempre a pessoa diz, vamos raspar esse cão, porque ele é muito peludo e vai perder calor. Não, nós vamos atrapalhar aquele cão com uma
3: ressalva
1: cães de pele mais quando talvez a gente possa fazer uma chamar chamada tosa BB, que você diminui um pouquinho para facilitar ali a ventilação, mas raspá-los não é a melhor opção.
2: É, é macho e tem também calçado para esses pets que, que, devido a essa temperatura, o show muito quente, queima a almofada, né?
1: Isso, existe, não é, a meu ponto de vista, que não é indicado, tá? Porque não é algo específico para isso faz espécie.
0: Atrapalha tá? a movimentação, é. seria isso, doutor, também?
1: Atrapalha, atrapalha a movimentação, pode... Alguns cães não gostam, mesmo que eles andem, aceitem, mas eles não gostam, então a longo prazo pode fazer mal. Existem umas luvas invisíveis que você pode borrifar nas, nos conchins ele, ele não deixa o contato específico, é, é feito de silicone visível né? É uma opção, Uh, adequar lentamente analisar o, o contexto estou saindo quatro da tarde está muito quente eu, se eu puder eu posso sair um pouquinho mais tarde então às seis leia, não vai atrapalhar a minha dinâmica eu vou conseguir passar meu atmosfera melhor
2: é, ontem, tá. ontem bateu aqui 42 graus em algum, em algum momento e, e quem tem água acumulada os próprios animais estão pulando dentro da água eu não sei sim. se você viu um vídeo que circulou um cão que pulou dentro de uma manilha cheia é. d'água para poder se refrescar. É comum é. que os próprios animais procurem alguma. essa forma de, de tentar se refrescar. Gai, gato que nem gosta de água tomando banho.
1: Pode ser, alguns, alguns indivíduos já têm essa predisposição, né? Nós temos cães que amam nadar. Então quando eles vêm água, eles podem sim tentar se refrescar. Algumas pessoas tendem a colocar gelo né, na água para estimular a beber. Então, a gente tem que ter cuidado, porque eu posso treinar o meu, o meu cão, o meu pet, a, a beber só com água gelada. É melhor ter uma água ali guardada com a temperatura ambiente, para que eles se acostumem a, a beber sem um outro estímulo. Porque senão os cães eles ficam meio que vinculados, é como se eu fizesse um treinamento negativo. Então, né? tem que ter muito cuidado com isso também. Yeah. A, yeah. Não pode nem
2: deixar água aqui em temperatura ambiente,
1: que a temperatura ambiente é 40 <risos> graus? É, a gente perfeito, tem razão, mas a gente quer dizer o seguinte, em algum local na nossa casa, que deixando a água ali, um, uma bacia ali, que você possa utilizar para colocar água para ele. as pessoas colocam gelo a gente termina condicionando nossos cães, principalmente para os cães. Que eles só bebam gelado, então na nossa ausência eles terminam não bebendo, aguardando a água gelada. Então tem que ter cuidado também da parte comportamental, é uma atitude ah, preventiva para não condicionar o nosso pé a beber água gelada. Naquele momento eu estou treinando, treinando para beber gelado e daqui a pouco ele só vai beber gelado. É um pouco mais difícil, não é está sempre colocando gelo para o pet ali na
2: água. Márcio, eu acho que também dar banho demais é prejudicial, né? Sim, Você não pode tem... ficar banhando todo o tempo qual, o animal.
0: Qual seria a quantidade não. de banhos correto por semana, é, doutor, por mês? Tem, tem uma, uma quantidade ideal?
1: Isso também vai pelo estilo de vida e especificidade da, da raça. Uhum. Né? Eu tenho um indivíduo muito peludo, que é muito nó, recomendo se ali a cada sete dias, dez dias. Eu tenho um cão de, pelo corpo, que, que vive em apartamento, não tem sujeidade, cada 30 dias, 20 dias. Né? Então é, é muito específico.
0: É Eu correto dar prescrição. banho
1: em gato, inclusive, doutor? A, a recomendação também é analisar o indivíduo. Alguns gatos, pelo corpo, não há necessidade. Alguns gatos, pelo longo, que por algum motivo na casa né, da família, que surge, cria-se um nó. A gente utiliza algumas técnicas que não, não provoquem estresse. Os gatos estão muito estressados com banho. O manejo que se começa na casa até chegar no banho todo e onde os gatos praticamente não, não percebem os estresse do banho, mas lembre-se, pessoal, é muito individual. Ah, não é nenhum radicalismo aqui, né? As pessoas, ó, oh, gato não pode banhar, não, não é isso. Vai depender de que indivíduo eu estou falando. Né? Banho de gato é
2: banho de língua, né, Márcio? Banho de gato é banho com a língua.
1: <risos> é, eles passam um dia fazendo. Bom, isso que é eu especializado lindo, né? Eu recebi esse questionamento. Ah, banho, eu vi na internet que o gato não banhe. O gato, fala é isso que nós estamos falando, né? Porque tem é um alguns gatos que não tem gente. Nós temos, é, ontem a gente atendeu um paciente que teve um, uma lesão óssea e perdeu os dentes e em parte da língua. Ele não consegue se limpar. Sim. Então a gente faz isso para ele, né? A gente dá o banho especializado. Foi três meses treinando esse gato para conseguir dar esse. Condicionando banho. ele condicionado, é, com um resposta é, positivo, até agradeço a família, a família entendeu, compreendeu essa dinâmica comportamental, que para aquele indivíduo traz muito benefício. Me, tiro,
2: me tire uma dúvida. É, a gente sabe que do ponto de vista legal é proibido, mas de vez em quando a gente topa com alguém por aí carregando um cachorro, o cachorro bota as duas patinhas em cima da porta do carro, bota a língua para fora e vai pegando uma brisa, um vento, é, <risos> eu, eu, o pet gosta disso é, é recomendável o que eu é. disse, legal não é porque você não deve andar com o cachorro ali no banco do, do carro com as patinhas para fora, né mas é muito não, comum não, a gente rapaz. ver por aqui, é. dando passeio é de cachorro por aí ele, ele é. bota no colo, o cachorro bota as patinhas em cima da porta e fica pegando o um vento na língua
1: verdade, bem ah, infelizmente né pessoas gostam de fazer isso com os cães, mas a gente tem que pensar o seguinte, ali existem duas vidas em risco. A vida do condutor, o cão pode se assustar, prejudicar, como já aconteceu em alguns acidentes, né. A vida do próprio cão, né, ele pode pular, ele pode atacar alguém, ele não tem consciência que pode ou não pular, ele pode se machucar. Há algumas raças, eles têm ressecamento da, do, do olho ali, né, porque a ventilação, principalmente nessa época, então o olho fica... Né? A gente atende alguns, alguns pacientes com lesão de córnea, lesão de olho, por conta de que você ressecou e ninguém percebeu. Né? Então, assim, ah, não traz de uma... é um condicionamento, né? não traz de uma saúde ali. Sem contato é contra a lei, né? a não ser que você prenda esse cão na parte de trás, no cinto, cão, na janela, no não vejo um assim, que traga uma um benefício pelo contrário eu tô tendo cuidado com isso
0: temos aqui para o Luciano Rajá elaborar outro é, questionamento nós temos ele falou temos em risco de vida
2: que eu me lembrei de gato porque é que gato tem sete
1: vidas
0: <risos> é, temos é um conf... Na verdade, não tem, né? Na verdade, só uma, né, doutor? É. O Francisco Souza, é, doutor, mas temos aqui a participação do Francisco Souza, da Richália Santos e da Selma. Vamos na sequência. Primeiro Vamos aqui, pô. o Francisco Souza, ele pergunta o seguinte, doutor, por que os medicamentos destinados para cães e gatos são tão caros, bem mais caros que os medicamentos de uso humano?
1: Perfeito. Ah, primeiro, para conseguir fazer a, a medicação, leva muito mais tempo, ah, os impostos, isso, isso encarece um pouco, né? sem contar com a parte dos impostos específicos de cada região. Né? Então, produzir é difícil, alguns produtos são importados, então a, os impostos aumentam e termina no consum, consumidor final em cada sendo de produtos. É aqui muito a... legislação e impostos.
0: Temos aqui a participação também, doutor da Selma, vamos repercutir Pô, um selma. áudio. Vamos
1: ouvir?
4: Oi, Camelo, Luciano. Boa tarde, Dr Márcio para o senhor também. Tarde, é, os animais, os meus, eles nunca foram vigias. Eles sempre foram tratados como da família, sempre foram da família, são da família, sempre. Não são vigias, tem tudo do bom e do melhor. Eu observo sempre se tem alguma, alguma diferença, é, algum sintoma, eu corro para o veterinário. E eu não deixo o meu animal amarrado, né? ele é livre, nós somos livres, eles são livres, eu odeio qualquer tipo de maus tratos dos animais, a vacina tem que estar em dia, a falta da vacina eu já considero maus tratos, porque quando você decide ter um animal, você tem que arcar com tudo que ele precisa, até o fim da vida.
0: Na verdade, foi um comentário da Selma, que é esposa do nosso Wesley Sales, Luciano. Ela é protetora de animais, inclusive está de luto, né, doutor? Ela perdeu a Júlia recentemente, que era a cachorra dela.
1: Pois é, infelizmente. Né? Um abraço para a família, né, Wesley e Selma. Sinto muito mesmo. Inclusive, hoje eu vou conversar com eles, dar uma ligada para eles. Mas ela está certa, a gente tem que ser preventivo. Tudo que ela falou está extremamente correto. Assumir as responsabilidades, né? as vacinações... Infelizmente, ainda falta muito conceito para a nossa população e como, de fato, provém doenças aqui dos, dos nossos cães e gatos.
2: É, Márcio, existe é. plano de saúde para PET?
1: Existe, muitos, na verdade. Né? E, e como é que e... funciona? Aqui em
2: Teresina tem? Como é que a pessoa pode ir atrás ou verificar isso? Porque acabou de, de, de um ouvinte aí reclamar do custo, tanto do tratamento como também de medicina medicamentos. E aí um plano de saúde poderia facilitar as coisas,
1: né? Sim, inclusive algumas pessoas quando chegam lá no consultório comentam que seja um plano de saúde então eles vão ter vida longa, né? Aí eu, eu dou uma pequena corrigida. O plano de saúde ele, ele pode ajudar em alguns aspectos, né? Você paga mensalmente um valor e eventualmente você pode acioná-lo para alguma consulta, algum exame que Mas o que te faz para a saúde são esses, essas assunto nós estamos falando, né? Preventivo. Porque aí você aprender de fato que seu cão precisa de uma vacina ou um medicamento específico e põe em prática aquilo. E em alguma situação, você utilizar o plano saúde assim como nós, né? Ele funciona basicamente, é, é bem simples, né? Você entra em contato, é, o que mais a gente atende é um que entra na internet ali rapidinho, você escolhe o plano que se adequa a cada família. Ah, fecha o plano e daí de seguida os convidados podem atender aquela família, bem, muito simples, também bem.
0: Temos aqui a, a participação, na verdade foi um elogio da Richarlia Santos, Richarlia Santos, através do YouTube, muito boa tarde, meu irmão <risos> Márcio Ricardo, sempre ah. dá show, parabéns, profissional altamente ah. especializado, doutor. Oh, que
1: bom, excelente feliz, obrigado aí irmã. Temos... muito bom.
0: Temos interação através do nosso WhatsApp, Luciano, e aqui também por meio do nosso telefone, o áudio carregando, aqui não sei se é pergunta para o nosso entrevistado, eu acho que é a Kaká aqui não sei se é pergunta para o entrevistado, mas se for fica melhor destacar. Pergunta, interação, questionamento para o nosso entrevistado, estamos com o doutor Márcio Ricardo, veterinário, tratando os, do seguinte assunto, pauta, né da, da, a pauta principal, o tema principal da nossa entrevista, cuidados com pet durante o período de calor, durante esse período bom. Não, Luciano, eu queria até questionar
2: ele, que é uma dúvida de muita gente, Existem infinitas rações aí para cães e gatos. Aí eu questiono, alimentação normal, a comida que é feita para humano, que é cozida, que é temperada, pode dar para cão e gato?
1: Existem essa pergunta, mais do que nunca, ela é muito comum. Todos os dias eu respondo, eu respondo sempre da mesma forma. Quantos tipos de alimento nós temos a de alimentação, tipos de alimentação nós temos para cães e gatos? Nós temos três tipos ração com seus benefícios, a alimentação natural ou, ou alimentação biodisponível com seus benefícios e a alimentação caseira, que é aquela que algumas pessoas costumam fazer. Eles olham para a panela, da, olham para a cozinha e... Ah, eu vou dar rua de carne hoje com o meu cão. Isso, no meu ponto de vista, é a pior que tem. Então, eu sempre digo, qual é o indivíduo que vai receber a comida? Né? Então, vamos analisar. Para algumas famílias, a única coisa que eles podem realmente doar para aquele pet... Vai ração. Então, vamos buscar dentro do universo de, de marcas, as que, tem, que são menos agressivas, que tem um poder ah, de trazer mais saúde para o nosso indivíduo. Então, batendo no, no... sem querer ficar repetindo isso, mas é muito individual. O que eu recomendo é que encontremos um equilíbrio, né? Então, as famílias costumam fazer arroz sem tempero, sem nada. Pior para aquele indivíduo, né? um só peito de frango e arroz não vai dar qualidade de vida e saúde para nenhum peito. Uhum. As rações ainda, ainda tem muitos ingredientes nobres, né? As rações podem sim trazer muitos benefícios. Uhum. E, mas a caseira nunca. É muito muito ruim.
0: O Raimundo Lima, doutor, ele disse, as minhas, não sei se são gatos ou cachorros, as minhas passam a tarde no ar. E é, é, é que bom, viu? É, o que, que faz...
1: Se
0: puder, ótimo, né? Vai <risos> é, é, ter a conta, ele vai ver. Já, já eu volto aqui com a Richard, rapidinho, temos mais seis minutos, mais uma participação popular através dos nossos telefones. Boa tarde. É, boa tarde,
3: Camila. Boa tarde. É, Carlos, senhor...
0: Pois não, Carlos, eu só pergunta, vejo, por gentileza. Dr.
3: rapidinho. Doutor Márcio, é, é Márcio, não, é? não Isso, é doutor, doutor Márcio Ricardo. Eu sou Ricardo, eu tenho um casal de Hot Valley. Eles são muito bons, não. são criados todos, meu quintal é muito grande, tem uma piscina aqui no quintal. Eles gostam muito de ficar na piscina. Mas eles incomoda muito, principalmente na parte da tarde, quero entrar dentro do quarto para usar o ar-condicionado. E ele não quer comer é, ração. compra ração, valeu os tipos de ração, ele não. Ele cheira e não gosta da ração. Aí sempre eu mando comprar é, bezerro para ele, ele come bem e eu queria saber se eu estou correto e às vezes também dou sardinha para ele com um arroz branco. Ele gosta muito. Eu queria saber se eu estou correto e me corrija aí porque esses, esses dois cachorros me dão muita despesa e muito trabalho e quer, e quer muita mordomia.
0: Valeu, Carlos.
3: Tá lá, condicionado.
0: <risos> Valeu, Carlos. Participação Passa, do Carlos Silva, doutor, direto de Timon. Perfeito,
1: Carlos. <risos> Vou lhe responder da seguinte forma. Essa alimentação que o senhor está fazendo, ela é mista. Ela tem um pouco de ração e um pouco de comida de casa. Então, de fato, ela não tem equilíbrio. A família precisa decidir, seu Carlos. Eu quero fazer com a alimentação natural a é, abril, disponível. Então, a gente, a gente procura um, um profissional especializado para fazer a dieta específica para esse intuito. Ou então você volta e vai para a ração. Mas lembre-se, quem condicionou esses cães a comer comida de casa foi o senhor. Do então é, terminou que você fez um treinamento para que eles comam isso. É,
0: condicionou, né? Doutor? Então
1: a gente precisa entender onde nós vamos ficar. O que nós buscamos é o equilíbrio. Então se na dinâmica os cães de fato não querem ração, nunca mais, então a gente vai potencializar a alimentação de hoje. que é bem especializada. Hoje a gente pode sim fazer alimentação específica da casa, né? a gente faz um cálculo em ponto percentual energético para tentar encontrar o equilíbrio, a energia específica para cada indivíduo, a quantidade certa de cada ingrediente, desse modo seus animais vão ver melhor.
0: Doutor, tem a Richard Santos aqui, ela retornou, ela pergunta o que fazer com sarnas nos cães, aliás, é, doutor, uma curiosidade, tem alguma dica caseira para esse tipo de caso?
4: Uh,
1: sarna, eu, o melhor remédio para sarna é saber que sarna é um ser vivo, é um ACA. e aí hoje nós temos medicações extremamente simples de se resolver né? com uma dose de um comprimento, você aliminou a sarna, mas para poder fazer o diagnóstico, um exame especializado ele faz esse ele encontra o agente, que no caso é um por exemplo, Demodex, é o nome de uma sarna, que é a sarna negra em cães então a partir do diagnóstico você vai para o os produtos especializados. Como o sarna é um, é um, um agente vivo, né, um ser vivo, ah, nós não temos muitas opções assim, naturais para eliminar. Ah, talvez ali um sabonete de enxofre possa ajudar, não é tão fácil. Né? Mas vou repetir, nós temos um produto muito simples aí no mercado. Quando busca um diagnóstico, meu cão está coçando realmente a sarna, Sim, fiz um exame, diagnostiquei, ok, nós temos opções rápidas, práticas, para se resolver.
0: Doutor, mais uma pergunta aí, antes de encerrarmos, dois minutos. O Marco Aurélio Sim. pergunta o seguinte, ração com corante e com... Isso eu acho que ele quis dizer com corante e sem corante. Qual é o mais adequado para os gatos? Se tem um mix de sabor peixe, carne e frango, qual o ideal... E outra, dá, dá muita sede essas rações para os gatos. Ele disse que tem as, as duas, se não me engano foi isso, as duas opções. A, 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 a mixa, que é de peixe, frango, e essa com, com corante.
1: Ah, então, é, seguinte, as rações para gatos, elas têm que ter ingrediente nobre e função no corpo do meu, do meu gato. Algumas rações, principalmente as que têm sabor, fuja delas, tá, ração com sabor uh, você vai ter dor de cabeça. Então, rações que não têm milho, nem soja, nem trigo e que tenham função, não seja só um esbuxo, por exemplo, como o termo, tá, Camila? Mas observe isso, se for um mito, saia disso, por uma ração mais nobre, aprenda a fracionar as rações, tá, a calcular o volume de... De quantidade de ração por dia e tracionar gato três, quatro vezes ao dia. D e busque rações com esse intuito. Nobre, composição nobre, sem medo só de trigo, ingrediente que tenha função no corpo dos gatos. Pois não, Camelo?
0: Doutor, rapidinho, temos mais 30 segundos antes do nosso intervalo. O perdeu pediu aqui para perguntarmos. Camelo, pergunta para o doutor Calazar, tem ou não cura?
1: Não. Tem tratamento especializado, mas cura não. Então... Você vai tratar aquele cão a partir do momento que decidiu tratar a vida toda.
0: Muito obrigado, doutor Márcio Ricardo, veterinário. Veterinário que atende,
1: atende onde, doutor? Peludos ali na João 23, nosso consultório.
0: Só entrar em contato com o doutor Márcio Ricardo, na Peludos e Ceia, João 23, Zona Leste da capital, bairro São João. Muito obrigado, doutor. Volte mais vezes.
1: Obrigado, eu
2: que agradeço. Saúde vou... a todos. Eu não vou eu nem perguntar, por dar... conta do horário, Oi. qual é a ração que Camelo e que Coelho comem, mas.
1: Outra oportunidade eu falo.
2: então obrigado,
0: Ai. doutor. Márcio Ricardo, veterinário, nosso amigo, amigo do Wesley Salles também, é que cuida dos cachorros do, da, da família do Wesley Salles e da Selma Figueiredo, tá aqui, é, Lucina. Imagina triste, né? As pessoas se apegam bastante, o Wesley Salles levando a cachorra nos braços pra enterrar, né? O pessoal de luto, que se apega, Boa, né? O pai. ente da família, né? A Julie. É triste, viu? É.